0: Det här är ett sommarprat av svenska yle. Vem är jag? Vad är ett liv? Mitt liv? I 65 år har jag funnits på jorden. Jag är barn till flyktingar som möttes i Sverige. Jag har fött, ammat och uppfostrat fyra söner. Skrivit elva böcker och jobbat som litteraturforskare på fyra universitet. Varit professor i Stockholm, Berlin och nu i Helsingfors. Sambo en gång, gift två gånger. Civilstånd, skild. Jag heter Ebba Bratström. Och är er sommarpratare idag. För många är den intellektuella feministen och den offentliga rösten som alltid ska hoppa upp och kritisera och påminna om alla flickor och kvinnor i världen. För all del, hon skriver roligt och bildat, men är hon inte lite väl skarp och kompromisslös? Hm, vad ska man tro om henne? Ge mig en chans att berätta om mig själv. Jag räknade inledningsvis upp en lång lista på vem jag är och vad jag har gjort, men det fångar inte hela mig. Du kan inte förhålla dig till ditt liv som till ett CV. Livet kan inte listas, det sitter som årsringar av levda erfarenheter, av såväl glädje som smärta i din kropp i dina språk, i din hjärna. Inte minst i ditt hjärta. I det här sommarprogrammet kommer jag att reflektera kring hur vi kan bära våra hjärtan som en krona. Det är ett citat från 50-talshittan The Great Pretender. För mig betyder att bära sitt hjärta som en krona en triumfatorisk, mäktig känsla av Att vi i livet bär med oss allt vi upplevt, allt vi gjort, allt vi utsatts för. I minnet, kroppsminnet, inbegripet. Ni förstår nog, att leva är att fasthålla allt i livet, det goda med det dåliga. I slutändan kan det ändå kännas som ett helt underbart liv. Så är det i alla fall för mig. I'm wearing my heart as a crown. Yes, indeed. Barndomen, visst sitter den kvar i kroppen som en första årsring, livet ut. Barndomen är sällan sorterad. Allt och alla trängs bredvid varandra. Vissa pappor tar mer plats än mammorna. I verkligheten och i minnet. Men så var det inte för mig. Jag växte upp med mamma, mormor och stora syster. Ett kvinnligt mikrokosmos med kvinnor som i sin tur var fyllda med andra mikrokosmos, med andra kroppsminnen, med årsringar som präglats av förluster och förtvivlan. Min mamma var krigsflykting från Estland. Estlands historia är en räcka av ockupationer och utländsk styre. Danskar, tyskar, svenskar och ryssar styrde turvis över Estland i nästan 600 år. Efter 1918 kom en kort tid av självständighet, men 1944 invaderade och ockuperade Sovjetunionen Estland. Mammas estniska släkt utplånades i gulag, alla utom mormor. Min mormor kallade mig för det tyska barnet. Och det var inte kärleksfullt menat eftersom saxat på estniska betyder inte bara tyskar utan också härskap. Härskap till livegna äster. I min första årsring finns rädslan för orden deportation och Sibirien. Det fanns så mycket laddning i orden och i de olika språken, vad de betydde och vad de representerade. Jag tror att barndomens ständiga dechiffrerande av dubbeltydigheten- i de framviskade orden runt mig på fyra språk- estniska, svenska, tyska, ryska- fick mig att bli litteraturforskare. Och Också skönlitteraturen måste ju ständigt tolkas- Djupläsas. När Sofie Oxanen i romanen Utrensning skriver om trafficking-offret Sara som mirakulöst lyckas fly undan sina ryska hallikar och ta sig till sin deporterade mormors gård i Estland och där går in i hennes unga kropp så känner jag igen mig. Vi bär våra förmödrars och förfäders erfarenheter i kroppen. Gråter deras salta tårar, äter deras sura bröd. Bokstavligen i mitt fall, genom att mina smaklökar från allra första början anpassats till mormors svarta bröd, surkåls och röbets Därför ska min nästa bok handla om min mormors öde om hennes unga livs bitra efterbörd, att fly för sitt liv om och om igen. Jag vill leta efter den historien som jag bara har som fragment i kroppen. Mormor dominerade min barndom i sina mardrömmar, sina utbrott, sin bitterhet och sin vantrivsel i mellanmjölkslandet Sverige. Att växa upp med en människa som sörjer sitt förlorade hemland i idag genom invandringen vanligare än när jag var liten. Mig lyssnade mormor bara på om jag försökte tala estniska med henne, liksom Sara hos oxonen när hon lyckas nå sin traumatiserade mormor genom att härma hennes språk. I många år förde jag en inre dialog med min för tidigt bortgångna, älskade mamma. Sorgen och saknaden blev hanterlig först när jag började använda hennes kläder. Kappor, dräkter, skor och, hoppas jag inte chockerar er nu, de dyra silkesunderkläder hon sparat i skåpet och inte nänts använda. Vem sparade hon dem för? Inte var det min pappa. De var skilda. Min mor och jag var lika som Bär, också till figuren. När jag förra året bevistade hundraårsjubileet av Estlands födelse som fri nation i Stockholms stadshus köade hennes studenter, numera gråhåriga män, upp för att dansa med mig. Utan min mors undervisning hade de aldrig lärt sig engelska, tyska och latin, bedyrade de med tårar i ögonen. För en kväll var jag Prawa Bratström, deras avgudade lärare på Estniska gymnasiet när det begav sig. Det var mäktigt och mamma var nog överlycklig i sin himmel. Numera är mammas kläder utslitna, men hon är fortfarande organiskt införlivad med mig. Som en reflex så fort något viktigt händer, hur skulle mamma ha gjort? För inte tala om alla gånger jag tänkt, vilken tur att mamma inte lever. Att hon slapp uppleva de svåra år hennes dotter tvingades gå igenom. Mer om det senare. Men min pappa är allt mer platsrelaterat, även om jag numera faktiskt använder hans skor. Herregud, det låter som om jag har ett mausoleum med föräldrarnas prylar hemma. Så illa är det inte. Jag har bara sparat det bästa. Pappa föddes in i ett svensk-tyskt köpmanshus men flydde 1933 som ung antinazist undan Gestapo till Sverige. Han fick svenskt medborgarskap dagen före andra världskrigets utbrott. Pappa kan jag möta när jag vill. Då går jag bara på Stockholmsoperan. Men jag måste sitta högst upp på tredje raden. Det är där hans ande finns. Det var nämligen vår special- Något vi gjorde ihop från det jag var sex år, gick på opera. För pappa var jag det svenska barnet och han förbjöd mamma att tala estniska med mig. Det var ett dödsspråk bakom järnridån, som det hette. På barns konkreta vis tänkte jag mig denna ridå som jättelik, stängd, kall och obeveklig. Kanske sitter den kvar i min kropp. Men bakom den fanns det varmaste folket, som mormor sa. De enda ryssa hon hatade var Lenin och Stalin. Mormor hade som ung emigrerat från Tallinn till Odessa och där gift sig med min estniska morfar. Hon var familjens hjältinna. Vi fanns bara på jorden eftersom hon hade räddat oss under röda armén 1921. Med min mamma som var knappt två år och min nyfödda moster inlindad i en sjal knuten kring kroppen hade hon flytt från Adjessa. I familjens skapelseberättelse var hon alltings ursprung. Som person i min vardag däremot var hon svår att älska. Mycket traumatiserad av den tre månader långa flykten genom ett Ryssland i totalt kaos. Hon måste ha svultit, våldtagits, förtvivlat. Hur överlevde hennes små döttrar? Jag måste skriva hennes historia. Inte så konstigt att pappa blev superhjälten som räddade mig från borrshoppa och surkål. Han tog mig inte bara till operan, han släpade mig genom museer i Paris, London, Aten, Rom och så vidare. Född 1909 var han för sin tid en pappa som engagerade sig ovanligt mycket i sin yngsta dotter. Den uppskattning jag fick, inte minst var han så stolt över vad han kallade min intelligens, var förstås underbar. Men efteråt har jag funderat över att det kanske inte var så bra med hans beundran. Jag var en krona på hans hjärta, men helt oförberedd på att min generations män inte skulle vara lika entusiastiska över- att jag fick idéer lika snabbt som en gris blinkar. Men pappa, han älskade mig för den jag är, ända till sin död vid 95 års ålder. Som ung kunde jag inte föreställa mig att jag inte skulle träffa mannen i mitt liv, han som skulle älska mig för den jag är. Honom jag skulle stå i bredd med för att citera märta tickanen Tills döden skilde oss åt. Det var min dröm. Jag ser mig också omkring. I min bekantskapskrets finns det par som hängt ihop i 40 år och som fortfarande är lyckliga och välfungerande. Varför blev det inte så för mig? kan min kvinnostolthet med högburet huvud för att citera Edith Södergran ha blivit för mycket för mina män. Från både mammas och mormors sida var det självklart att världen bars upp av kvinnors kraft, kärlek och arbete. Från pappas sida var det lika självklart med respekt för kvinnors och flickors livsval. Han hade vuxit upp med en yrkesarbetande krigsänka timor. I min familj var könet inte en begränsning, snarare en tillgång. Den uppfattningen förstärktes av att jag gick i flickskola. Om vi bara hade bra betyg och i övrigt var hela och rena så skulle vi klara oss lika bra som gossarna, hette det. Våra hyggliga lärare däribland franska nunnor, hade noll koll på 60-talets sexradikalism som vi väl familjeflickor snart skulle utsättas för. En stor fördel med flickskola har jag förstått nu, när jag läst skolelevers mito-vittnesmål, var att vi inte löpte risken att bli sexuellt trakasserade av pojkar på rasterna inte heller stald om tid och utrymme i klassrummet. Nackdelen var hur som helst att pojkar och unga män var ett totalt okänt fenomen för mig som skolflicka. Så visst var jag rätt dåligt rustad för mötet med pojkar, killar och män i vuxenvärlden när jag hel, ren och med bästa studentbetyg –klev ut i franska skolans port, 18 år gammal. Döm min häpnad när jag upptäckte att det inte räckte särskilt långt. På universitetet rådde efterdyningarna av 1968. Jag fattade ingenting när olika grupperingar av skäggiga arga unga män bekrigade varandra– och professorerna med samma häftighet. När det blev dags för kvällsöl eller billigt syntetiskt rödvin, det är under att man överlevde det giftet, fick vi unga kvinnor plötsligt all uppmärksamhet. Det där gillade inte jag, att killar inte lyssnade på mig utom när det var ragningsdags. De predikade om sexradikalism och fri kärlek som för dem var lika mer fritt sex. Jag kunde inte få in i min skalle att mina studentkamrater bara för att de var män tog sig den rätten. När vi tjejer ville protestera mot att kurslistorna i litteratur knappt innehöll några kvinnoklassiker– Fnös nedlåtande och svamlade på om att stora författare alltid var män. De lät precis som våra professorer. Jag var chockad och jag vägrade att sitta tyst och titta på när män raggade upp kvinnor genom att trycka ner dem. Jag gick med i kvinnorörelsen i den numera i Sverige ryktbara organisationen Grupp 8. Någonstans måste ju min hjärna få glöda. Feministerna hade fått ett uppsving i västvärlden efter studentupproren 1968. Grupp 8 kändes som hemma. Där åtminstone tog vi varandra på allvar. Också när vi krigade om det bästa sättet att nå målet- Kvinnors lika människovärde med män. Systerskap var vår politiska strategi. Där gällde musketörernas motto. Alla för en, en för alla. Vi hade ofattbart roligt. För det mesta. När jag började jobba med kvinnobulletinen blev det ännu roligare. Det var en tidning som nådde långt utanför den organiserade kvinnorörelsen. Kanske för att vi satsade på humor, för att inte säga satir. Jag var inte den enda som fick idé lika fort som en gris blinkade längre. Våra vilda idéer föddes under långa kvällsmöten, där vi kände oss helt fria- Att utan manliga överjag spåna fram sånt som exempelvis påhittade virkningsmönster för pungvärmare. Ja, ni hörde rätt. Det var en reaktion på att dagspressen slog larm om att mäns fertilitet var i fara om de cyklade. Jag tror det hade med att spermaproduktionen blev mindre på grund av friktionen mot cykelsaden. Det blev ett himla liv när vi föreslog pungvärmare som årets julklapp. Men varför skulle kvinnor tvingas äta farliga p-piller resonerade vi om lösningen på preventivproblemet var så enkel och ofarlig? Från kvinnorörelsen gick jag som så många andra aktivister in i feministforskningen. Det blev mitt barfota universitet. Vi var ett gäng nordiska studenter och doktorander som forskade fram glömda kvinnliga författare och omtolkade de kvinnor som råkat halka in i litteraturhistoriens marginal. Vi jobbade gratis under hela 80-talet med att presentera 850 skrivande nordiska kvinnor under tusen år. Vi trodde att det skulle förändra världen, när vi kunde visa att det alltid funnits stora kulturkvinnor och inte bara kulturmän. Ja, tror ni att våra manliga kollegor läste vår litteraturhistoria? Rättgissat, det var det få som gjorde och inte fick, fick vårt verk reklam heller när den utkom i fem tjocka band. Men det är inte för sent. Numera finns nordisk kvinnolitteraturhistoria gratis på nätet och används över hela världen. Googla! Vi spolar tillbaks till 1970-talet. Kvinnobulletinjobb, försörjning, studier, möten, demonstrationer Och mitt i allt damp den första mannen i mitt liv ner. Det höll i tre, nästan fyra år. Vi bodde i en etta med två katter. Det var inte idealiskt, men jag var ju sällan hemma. Den första mannen i mitt liv var holländare och gav mig ett passivt språk till. För knappt hade jag lärt mig grunderna i språket så gav han upp. Jag var för smart, sa han. Smartare än han alltså. Det var bittert att inse att min kvinnliga intelligens kunde uppfattas som ett hot, ett slags handikapp i en kärleksrelation. Men länge han jag inte fundera på det, för huxflux dunsade nästa man ner i mitt liv, en lång norrlänning som doktorerade i litteraturvetenskap. Och inte verkade det minsta rädd för mig och min hjärna. Vi gifte oss och fick en son, vilket var det mest fantastiska som hittills hade hänt mig. Jag blomstrade, frilansade som kulturskribent och gjorde radioprogram. Det var roligt att leva nära sitt barn, följa hans utveckling, försörja honom. Men... Någonstans på vägen insåg jag att hans pappa inte heller gillade mig hjärna eller så var det något annat han inte gillade men hur som helst så slutade han att diskutera med mig och började istället bestraffa mig genom att tiga ogillande. När jag efter dagar av tystnad i förtvivlan vädjade till honom sa han surt Det borde du själv förstå vad du gjort. Nej, det förstod jag inte. Inte heller förstod jag längre varför jag hade fallit för honom. Mitt namn är Ebba Vittbrattström och jag är er sommarpratare idag. Som hittills har berättat om min uppväxt, och min dröm, om en jämlik kärleksrelation. Jag lämnade pappan till mitt barn när jag insåg att vi inte förstod varandra. Och att det inte fanns något hopp i att vi heller skulle göra det. Och inrättade mig i en perfekt tillvaro med min lille son, vänner och arbete. Och då, när jag minst anade det, kom han. Mitt hjärtas prins. Som ville höra vad jag tänkte. Den rätte. Fadern till tre av mina barn. Älskansvärd i sina trasiga jeans- sina fransiga ostrukna skjortor, sin slitna läderjacka och sin fåniga toppluva. En komplett nörd som bara läst manliga författare och som var totalt tafatt inför kvinnor. Men diskutera med mig, det ville han. Så jag tänkte att nu har jag träffat min andra hälft. Han var lika spränglärd på den manslitterära traditionen som jag var på den kvinnolitterära. Men hur som helst så verkar det som om vi skulle få ett roligt liv i ständig dialog med varandra. Allt jag drömt om, sida vid sida, i bredd, i nöd och lust. Och så blev det, i stort sett. Men det räckte bara i 17 år. Fast vi levde tillsammans. I 33 år. Det fanns säkert varningssignaler från början- men jag ignorerade dem. När jag lägger handen på hjärtat känner jag- att min, hos kvinnor är inte så ovanliga- förmåga att vara extremt välorganiserad, klara klara heltidsjobb och barn och hushållsarbete- och dessutom orka tänka, skriva- delta i feminist- och litteraturdebatten- här måste jag själv dra efter andan. Kan göra den närmaste människan i ens liv totalt matt. Kanske också irriterad. För mig var det en fantastisk period i mitt liv. Du av att klara allt. Närheten till alla barnen gav mig en enorm energi. Och, tror jag, även honom. Men därutöver var det något jag aldrig förstod hos min prins. Han var inte nöjd. Han längtade efter att bli kung skulle det visa sig. När jag efteråt trevar efter fasit och ledtrådar till var- varför allt ändrades så tror jag att det avgörande var att Svenska Akademin kom in i vårt liv. Svenska Akademin grundad 1786 av Gustav III för att stödja svenska språket. Första gången jag insåg att jag totalt felbedömt min älskade var när han överlyckligt tackade jag till att bli ledamot av Svenska Akademin. Jag blev jättebesviken. Det vi hade tillsammans försvann i bakgrunden till hans upphöjdhet som han kallade det. Sådan är i alla fall min upplevelse. Själv hade jag flera gånger offentligt kritiserat församlingen för det mansvridna Nobelpriset i litteratur. För mig var och är akademin en pinsam relik från feodala tider som man helst skulle, ja, ska ignorera. Varje långt äktenskap har situationer som, likt konsten bär på förtätad mening- Och symbolisk laddning. Kruxet är att det är först vid omläsningen, alltså när allt är över, som mönstret du levt efter framträder. Minns någon när kronprinsessan Diana tog bladet från munnen och sa I mitt äktenskap var vi tre. Den tredje i vårt äktenskap var Svenska akademin. Omnämnd i femininum av ledamöterna, alltså hon, kom in i vårt liv. Med alla sina maktstrider. Då ändrades mönstret. Om det tidigare fanns ett kärleksmönster så blev det nu istället ett maktmönster som sakta tog över. Förstås är det inte så här enkelt. Men om jag måste välja något så säger jag att makten förändrade- Min älskade. Också jag förändrades av hans förändring och plötsligt var för mycket annorlunda. Till slut kändes det som om jag levde med en bigamist. Eller en Dr. Jekyll som när som helst kunde förvandlas till en Mr. Hyde. Det hemliga liv som män kan tycka är deras rättighet att ha blev här extremt uppförstorad. Var det verkligen mannen i mitt liv som kunde skriva Den fullbordade penetrationen är en seger för mannen och ett evigt nederlag för kvinnan? Jag får ofta frågan varför jag inte gick tidigare när det stod klart för mig att jag var tvungen att kompromissa med min övertygelse om kvinnans lika människvärde. Sanningen är att jag inte slutade hoppas hoppas på tillnyktring, att maktens söttma skulle klinga av och berusningen släppa. Det är inte så olikt hur andra kvinnor hoppas, kvinnor vars män får chefsposter. I mitt fall blev mannen i mitt liv chef för akademin. Och mitt problem var nu plötsligt återigen min hjärna. Den vägrade acceptera... Att drömmen att stå i bredd kärlek, föräldraskap och arbete bara var en dröm. Jag ville bli älskad för den jag är. Men plötsligt var jag helt enkelt bara fel. Mannen i mitt liv hade blivit en främmande människa. Drömmen kraschade. Jag började ransaka mig själv. Jag var säkert jobbig att leva med. Som inte släckte ner kontoret. Fast jag skötte i hushållet, lekte med barnen, bytte blöj och plockade ur diskmaskinen. Som kunde resa sig efter att ha nattat barn, plockat upp leksaker, lagt in en tvätt. Koka kaffe och sätta sig, att läsa studentuppsatser eller skriva färdigt en artikel till långt in på natten. För effektiv, för produktiv, för mycket helt enkelt. Jag kan ha fel, men irritationen blev ett förakt. Också jag föraktade allt han stod för. Och i föraktet finns det inte möjligheter för förståelse och försoning. Det blev så fel. Det blev fult, men jag ångrar inte min kärlek. Han är ändå den vackraste årsringen. Alla författare använder sina livserfarenheter som litterärt material. Så gjorde även jag när jag debuterade skönlitterärt med Århundradets kärlekskrig. Det är en bok som handlar om när stor kärlek och passion vänds i nederlag och till slut hat i en sönderfallande kärleksrelation. Den är full av sorg och faktiskt längtan. Jag skrev den i märta Tickanens efterföljd med Århundradets saga och också August Rimbergs dödstansen och Endores försvarstal som inspiration. Det var ingen hämnd. I så fall hade jag skrivit en självbiografisk bok. Nu vet jag att Århundradets kärlekskrig fungerar på sex olika språk i länder där ingen just bryr sig om svenska akademin. Och bara i Sverige blev den en bästseller. Om du till slut bara kan älska din närmaste människa när han sover bredvid dig så du inte behöver vara rädd för hans humör, då är det dags att gå. Så jag gick. Och därmed dog drömmen om det livslånga förhållandet. Jag kommer aldrig att sluta sörja. Som Märta Tickanden skriver i århundradets kärlekssaga. Starka människor bryts inte. De brister. Så sant. Jag brast. Men jag reste mig igen. I mitt hjärta finns och ska alltid finnas minnet av den viktigaste mannen i mitt liv. Men jag vaknade upp en dag och kände mig pånytt född. Resistent till alla dumheter. Vad hade väl jag med hela akademicirkusen, kulturprofilen sexuella övergrepp och kulturmannen diskussionen att göra? Jag var fri. Jag hade kommit ut i rätt ände. Inga förtärande känslor, ingen bitterhet. Bara sorg över en dröm som vittrade ner och urlakades av alla maktkamper. Min smärta försvann. Jag kände mig försonad, nästan lycklig igen. Ångra jag honom? Nej, faktiskt inte. Men jag är ännu upprörd över kombinationen män och makt. Särskilt som jag ägnade förra sommaren till att läsa alla #MeToo-hashtags jag kunde hitta på svenska. Det speciella och för mig så hjärtskärande rörande med dagens vittnesmål är att de domineras av unga kvinnor. Att detta slags människokränkande maktutövande bara fortsätter. Svetten och tårarna ran tills dammen brister fick mig att inse att denna anonyma störtvåg av berättelser om diverse sexuella övergrepp i ett genombrott för en 2000-årig tradition av kvinnors vittneslitteratur. Då tog jag mig upp ur det svarta hålet och började skriva. Det blev historiens mitovrål vrål med undertiteln Är jag icke-människa? Som gammal feminist kände jag direkt att den här kampen för människovärdet måste stödjas. Det som litteraturhistoriker kunde göra var att ge rörelsen en historisk köl. Det blev en forskningsresa in i mörkrets hjärta. Ljuset i tunneln var att upptäcka att det inte bara var kvinnliga författare som vittnat utan att det också fanns manliga författare som stod och alltid stått på vår sida. De var inte många, men de fanns. Jag vill bekänna min kärlek till dessa modiga män och hoppas de kan bli förebilder för alla nu levande män som inte våldtar. Det är ju trots allt majoriteten. Till sist har jag en bekännelse. Jag har inte gett upp min dröm om att gå i bredd. Det finns en man i mitt liv. Om han sen på riktigt är den sista mannen i mitt liv, det vet jag inte än. En sen kärlek är en annorlunda kärlek. Ibland kan det kännas som att navigera i ett överfullt vindsförråd för att hitta den där vrån som inte är belamrad med kartonger från Anodatsomal. Att sedan finna den lilla hörnan som bara är vår. I dunderligt Att vara två med levda liv. Två som inte behöver ta det från början. Den där början som vi båda redan har upplevt. Med den ansträngande men också ljuvliga ekvationen barn, jobb, intressen. En sen kärlek är som att komma ut i solen en tidig sommarmorgon. Det är friskt, ännu lite kyligt i luften. Men solen strålar redan värmande och havet gnistrar blått. På altanen finns redan någon som dukat fram frukost och kisar kärleksfullt och uppskattande mot dig redo att diskutera dagens ledar och kulturartiklar. Du skyndar dig att sätta på din padda för att komma i kap. Sträcker njutningsfullt på dina sömntunga lämmar, häller upp kaffet och frågar Vad ska vi göra idag, tycker du? Ska vi cykla över ön? Rå? Rensa ogräs? Lyssna på Emel Harris. För mig är det en sång om alla våra nära och kära som försvunnit i våra liv men som ändå finns bevarade som den vackraste kronan i våra hjärtan. Med de förlorade kan vi dansa, men till sist är det dags att gå hem med den rätte mannen i ditt liv. So please, save the last dance for me. Ebba Wittpratström prattström er sommarpratare idag.